0: Всем привет, это Серая Волна, 16 эпизод. И она записывается точно не в первый раз. Иногда мне звонят из Ростелеком. В прошлом эта компания называлась Волга Телеком. Вроде даже не называлась, это две разных компании. В нашем случае Ростелеком поглотила Волгу Телеком полностью. И стала называться Волга Телеком и Ростелеком. Вот так это все запутано. И постоянно кто-то звонит... А, люди обычно стучатся не в ту дверь, бывает такое то, что в компьютере какой-то звук очень громкий, и это все нарушает запись, и нужно писать заново. Потому что если это вырезать, то как-то некрасиво получится, и так далее. И вот я пишу этот выпуск уже ну, точно, что не в первый раз. И в нем я хотел бы поговорить с вами, точнее рассказать... О том, как можно увеличить место в драйбоксе. Хотел бы сказать то, что там мало мест сначала всего 2 гигабайта. А я хотел бы сказать, как это место увеличить в несколько раз. До 8 гигабайт, к примеру. Также хотелось поговорить о недавнем конфузии с подфэмом и о нарпе, что там изменилось за целый месяц существования. Итак, начнем. Драйбокс. Что же это такое? Это облачный хостинг файлов. Благодаря этому хостингу вы можете делиться, расшаривать и многое другое вы можете делать с помощью этого ресурса. Для меня здесь очень хорошая функция, то что я могу делиться прямыми ссылками. То есть эта ссылка может быть ну, прямой, то есть ее можно сразу скачать, не нужно там какие-то формочки заполнять, ждать 15 секунд, вводить капчу и так далее. Тут сразу прямая ссылка, но объем очень маленький. Всего 2 гигабайта можно расширить на 250 мегабайт еще, если выполнить маленький квест после регистрации. Ну, так вот, и 2 гигабайта это очень мало. Можно купить платную подписку на 50 гигабайт. Это будет стоить 100 долларов США в год и 10 долларов в месяц. И можно купить вторую платную подписку. Это на 100 гигабайт. Сколько она стоит, я не помню. Также, если вы являетесь компанией, или вы, какой-нибудь Антон и Оля, являетесь друзьями и обладателями Рабокса, то вы можете купить общий аккаунт для компании. Ну, то есть это бывает... Там аккаунт такой есть, специально платный, где 250 гигабайт, но это только для групп людей, не для одного человека. И так вот, и мне хотелось бы сказать, как вот эти 2 гигабайта превратить в 8 гигабайт. На одном компьютере может быть э, за всего 4 пользователя. Почему я это сейчас говорю? Все очень просто. 4 пользователя. Есть реферальная система. Если пользователь переходит по вашей ссылке, регистрируется, устанавливает клиенты, в нем автоматизируется, нет, это не то слово, <свят> а, логится, <свят> да, то вы получаете 250 мегабайт. Если у вас есть какой-нибудь соседний компьютер, вы можете друзьям сходить, создать такие 4 аккаунта, зарегистрироваться там вот в Apoxie зарегистрировать каких-нибудь яндекс почт тоже 4 то получается 1 гигабайт с одного компьютера но это неудобно да по сути так делал одному компьютеру 4 аккаунта и вы что будете по друзьям ходить насчет друзей и насчет честной вот такой модели то что вы даете им ссылку они регистрируются она не работает потому что трабокс настолько популярен то что он есть буквально у каждого человека у нас. Ну, не знаю, как у, у вас в городе, у нас вот здесь у кого есть компьютер, а у, почти у каждого человека есть дробокс. Но он такой популярный, то что мало людей, у которых его нет. Итак, о чем же я говорил? Чтобы а, увеличить место, нужно регистрировать и ходить по реферальным ссылкам. А как это сделать, чтобы достичь именно 8 гигабайт ведь с одного компьютера, как я уже. 500 раз сказал, может быть, 4 зарегистрированных пользователя. Вот. Вам нужно скачать программу VM Fusion, VirtualBox и другие программы, которые эмулируют операционные системы. Тем самым они создают компьютер, виртуальный компьютер, который живет как-то по странным законам. И система Dropbox не может определить новый компьютер, старый компьютер. Идентификатор всегда разный и для системы Dropbox это разный компьютер он отличается от вашего компьютера на котором вы сидите и от других тоже и с помощью этого а, вы можете установить операционную систему windows linux а, что там сделать зарегистрировать 4 пользователя получить 1 гигабайт удалить операционную систему установить ее заново и проделать то же самое еще 5 раз и тем самым вы получите 6 гигабайт, то есть достигнете лимит реферальной такой системы в 8 гигабайт. И у вас будет 8 гигабайт 250 мегабайт. Вот такой размер. Ну это если использовать только реферальную систему и систему бонусов от Драйбокса после регистрации. Как-то так. Но если вам этого мало, вы можете пройти официальный квест Драйбокса где вы можете выиграть несколько гигабайт. Там всего, кажется, 10 заданий, 10 этапов. Первое место – это 5 гигабайт. Второе – это, кажется, 4. Я не уверен в этой цифре. И последнее место, третье – это где-то 1 гигабайт, 2 гигабайта. Итак, вот, вы можете это выиграть. Если очень постараться, можно 5 гигабайт выиграть, и, следовательно сколько у вас получается 13 гигабайт чистого места. Если подготовиться хорошенько, то я думаю, можно выиграть а, первое место. И вот, у вас получается в облаке могут храниться очень много файлов. Вот только представьте, 13 гигабайт, сколько это. И это все на самом деле, никто за это вас ругать не будет. Это вот за мою систему то, что виртуальные компьютеры создавать и по реферальным ссылкам переходить. Ругать вас за это никто не будет, если у вас мучает совесть так же, как и меня. Просто удалите аккаунты, вот эти, Dropbox аккаунты и почтовики, например, Яндекс Почта. Удалите вот эти аккаунты, которые переходили по реферальным ссылкам. Яндекс, Dropbox, вам ничего не сделать, без разницы. Главное, что засчитан бонус. И он от вас никуда не уйдет. Не убежит в лес. Ну, это что касается драйбокса, Я думаю, что многим моим подслушивателям было интересно узнать, как расширить 2 гигабайта по целых 13. Фактически, не фактически на 11 гигабайт увеличить место, это много стоит. И далее, что я хочу сказать под FM многих огорчил этот конфуз с под Что же произошло? Кто-то, я не буду говорить кто, зачем, когда, я не очень разбираюсь в этой теме, если говорить о личностях. Да, Просто один человек или группа людей подписали определенный контракт с МТС, или не подписывали, или кто-то там нажал на красную кнопку, на которую не надо было нажимать, и Теперь, если вы качаете с мобильного интернета МТС, у меня, кстати, мобильный интернет МТС, я хочу это подчеркнуть жирной чертой, а если вы качаете подкасты, или слушаете их, или просто получаете трафик с подфема, используя мобильный интернет МТС, то с вас дерут деньги. Дерут в прямом смысле этого слова. 1 мегабайт равно 47 семь. 53 рубля. Ну где-то вот так. Но если в среднем это 50 рублей. Но 1 мегабайт, вот, например, мой подкаст, он весит сколько минут, столько мегабайт. То есть, если я наговорю сейчас 20 минут, то он будет весить 20 мегабайт, а это очень много. Согласитесь, то что 20 мегабайт и платить за каждый мегабайт по 50 рублей, это грабеж и провокация. Я очень рад то, что МТС, в МТС работают здоровые люди. И вот этот, на этот конфуз они ответили очень хорошо и возвращают деньги. Самое главное, всем пользователям, которые подались в такой афере, по-другому нельзя сказать, они возвращают им деньги. То есть никто ничего не проиграл, только под FM подставился, можно сказать. Есть очень много людей, которые... И любят под FM, но не стоит вот обливать, сами знаете чем, этот ресурс из-за такой одной маленькой ошибки. Под FM это замечательный терминал подкастов. Это не арпот. нет. Арпот это нечто другое. Арпот это такой народный. Такой народный фронт. Нет, я про Прохорова сейчас говорить не буду. Ничего совершенно. Да, ну это для народа, а это, можно сказать, стартап. Это ваша личная страничка. Ваша личная страничка никогда не попадет на главную, на главную страницу, если вы не являетесь там другом или не представляете из своего подкаста что-то мега такое значимое. Да, на главную страницу на PDFM попадает только ну, неизбранные, ну, такие единичные подкасты, как Radio Grinch, что я особо не знаком со всеми подкастами PDFM, но вот с такими популярными я думаю вы сами знаете какие популярные подкасты на подфм лучше меня вот вы можете создать тут свой подкаст и он будет как личная страничка ваша да мне лично подфм нравится функционал там конечно мало но вот для такого простого прослушивания то есть я записал подкаст кинул ссылку в твиттер на подфм и пожалуйста слушайте вот ну, мне кажется этот конфос это ошибка ошибка и не стоит вот воспринимать то есть это все плохо надо гнать на ПДФМ, то что это ужасно как вы там сидите ну и так далее да? давайте вот все таки будем разумными людьми и не будем вот именно гнать на pdfm всего лишь из одной двух трех не знаю сколько там у них ошибок эти ошибки они ничего фактически ничего не значит потому что этот ресурс очень сильно развивается и хочет представлять собой что-то значимое и интересное. И мне кажется, вот такая одна ошибка не должна повлиять особо на репутацию данного ресурса и потерять любовь некоторых пользователей. Но опять что-то меня заносит. Бывает такое, то, что меня заносит. Но я думаю, что вам понравилось. Да. Совсем недавно нам с одним подкастером. Может, вы его знаете. Его зовут Псифион Юра. Привет, Юра, если ты слушаешь меня. Да, нам пришла такая мысль в голову, то что нужно сделать интернет здание интернет-журнал. Не знаю, как это назвать. Интернет-газета. Да, и я как такой активный блогер, активный начинающий веб-мастер, это какое-то громкое слово на самом деле, ему предложил сделать блог. Я ему сказал то, что потом из этого блога, когда у нас будет много материалов, мы сможем сделать настоящую газету, а впоследствии журнал, который, ну, может быть, будут издавать какие-нибудь там активисты. Может, у нас будет... <с Porque> может, в типографию пойдем, не знаю. Ну, мне захотелось начать это дело. Начать делать. Не зачем говорить, надо делать. Неважно, насколько это такая мысль, может, даже неадекватная. Главное — начать делать. Ну вот, мы начали делать. У нас три статьи появилось в нашем блоге. Я это все организовал, создал блог. Мы потом мучились, как добавить пользователя, как сделать этого пользователя автором. В конечном итоге мы до этого все-то дошли. И у нас теперь есть один автор, ну, то есть это «Псифион». Юра, вот мы это все сделали, Часто хорошо, Юра чинит свой крутой микрофон, который стоит очень много, мне прям завидно, это Zoom i4, кажется, эй, да, то есть i4 второго поколения, да, и вот мы будем там все это делать, журнал, если кто еще не знает, не осведомлен, журнал будет обо всем, мы будем писать разные статьи. Там будет присутствовать ненормативная лексика со стороны Юра иногда. Я думаю, что он не будет этим сильно увлекаться. Но с моей стороны такого не будет. С моей стороны будут статьи о подкастинге. Ну, как статьи. Я просто буду делиться своим мнением, своим, не знаю, ощущениями. Может, какие-то будут перепосты с других сайтов. Ну, как с других сайтов. Например, с моих сайтов я имею в виду никакого Копи-пасты не будет. Все, что там будет на этом сайте, я, кстати, не буду говорить, что это за сайт, это все сейчас в тестовом режиме происходит. То, что там будет, это все будет нами написано. Ну, может быть, например, в ЖЖ я пишу определенные статьи, в блог я пишу определенные статьи, на аркподе, на PDF я пишу подкасты, да, и можно вот на этот наш интернет-журнал сайт а выкладывать какие-то впечатления, какие-нибудь там, может, даже написать пост по шоу-нотам. Вам нравится эта идея? Написать пост по шоу-нотам? Мне кажется, это интересно. Представляете, сценарий для подкаста написать. Не просто шоу-нот, а прям сценарий. И красиво это читать. Ну, я что-то опять заплываю, куда-то куда непонятно. Мы будем эту идею развивать. У нас там есть в определенном, в определенной области сайта а, такой виджет, там ссылки только а, на радиоэфиры разные. Ну, как раз радиоэфиры, я записал два радиоэфира пиратского радио Диджея Боба. Они там уже есть. Две ссылки. Это, кажется, от 10 и от 16 числа. Августа, естественно. И сегодня я записал а, радиоэфир Андрея Кабилова <coughs> который уже сконвертировался, который уже у Андрея лежит, который он может уже сейчас выложить, я не знаю. У меня подкаст хотя ну, бы длинный должен получиться. И я надеюсь, когда уже закончится запись, я сяду за компьютер, начну конвертировать этот подкаст и увижу там на арподе или на подфэм. Кажется, на арпод не хотел Андрей выкладывать это, а увижу вот это произведение искусства. Можно сказать, то, что это была тестовая запись. Запись была моя. Там было несколько грехов. Я их попытался стереть, но... Да, вышло несколько глюков. И Я надеюсь, что в следующих записях такого не будет. И вот сейчас хотел бы я сказать такую вещь. Нарп. Все мои подслушиватели должны знать, что такое Нарп. Я понимаю то, что некоторым людям не нравится это. Я не буду говорить, кому нравится, кому не нравится. Есть такие люди. Ну, я думаю, что таких людей, такие люди всегда будут, которые что-то не нравятся, которые что-то не устраивают, которые являются консерваторами а, чего-то устойчивого. И вот, не будем об этих людях. Нарп. Полтора месяца назад, а, в июне, кажется, в самых последних числах, Влад Филатов мне сказал... Ты вот такой наш большой друг и будешь нашим первым тестером. <laughs> я согласился. А с тестером я был где-то полдня, если не ошибаюсь. На следующий день это был 1 июля. Нарк был официально запущен. Мы с всеми силами пытались рассказать людям. То есть это я, Влад Флатов, Сергей Болесов. Мы пытались рассказать людям то, что это так хорошо, нарко это здорово, это самое лучшее, что мог придумать человек на белом свете. Вот. Мы до сих пор это говорим. Что было тогда? У нас было семь участников. Я рассказал людям, я много кому рассказал, но люди, которые присоединились, это был состав подкаста Geek Team И, в принципе, все. Я, Влад, Сергей и состав Тима мы так присоединились. У нас была такая дискуссия, несколько такая веб-тематика. Придумывали дизайн, немного дорабатывали его. Я думаю, что если Гектим сейчас отслушает, то они должны помнить про те фотошопные подвиги, которые они совершили, когда там клипах некоторый рисовался. Ну вот. Это было тогда семь участников. Что сейчас? Этот месяц, весь июль, приходил, я кому-то что-то писал. Я не писал это тем людям, которым это не нравится. Я не говорил, уступай быстро, надо. все Это сам, все самое крутое. Я их ну, не навязывал я свое мнение. Были люди, которым я сказал, с которыми потом я два часа по скайпу говорил. Не знаю, зачем этот человек со мной два часа говорил по скайпу. Я высказал свое мнение в 10 минутах <смех> не знаю uh, вот были люди да которые считали то что им все мнение но я вот один раз поговорил сказал то что у тебя у тебя такое мнение у меня такое мнение это в принципе нормально то что ты не согласен я согласен да uh, вот были такие люди я их насильно не заставлял а людям которые понравилась эта идея сейчас состоят в русской ассоциации подкастеров. Ассоциации русскоязычных подкастеров, конечно. Которые, кстати, независимо непонятно от чего. Да, это сейчас такая маленькая шутка между строк. И сейчас у нас 26 человек. Если я ничего не путаю, то к концу этого месяца у нас будет уже 30 участников. Сейчас есть несколько человек, которые пока стесняются заявку отправить, но ее точно отправят. Но, как мне известно, совсем скоро а, будет запущена некоторые компании со стороны сергея и влада которые привлекут еще больше человек самым главным что у меня получилось сделать это привлечь на сайт андрея кабилова этот человек а, является очень очень энергичным и активным подкастером он в день записывает от одного до трех подкастов ну, вот такая активная деятельность у него. Да. Приглашает подкастеров в свои передачи. Из Нарпи, например. Говорит, как это все клево. Общается с ними, это все непринужденная обстановка по скайпу, обычный разговор. Ничего там не трется. Такая непринужденная беседа происходит между подкастерами. Это все классно. И очень здорово, потому что есть такой человек, который тоже активист, которому эта идея нравится, и он готов за нее биться и бороться. И главное, достигать своей цели. И он цель свою достиг. Сегодня он запустил, я вот немного ранее сказал то, что он запустил свое радио, которое я записал успешно. Это очень клево, мне кажется. В это радио он будет приглашать подкастеров, может даже меня пригласит, и по этому радио будет крутить подкасты. Мне кажется, это очень здорово музыку, подкасты и так далее. Это очень здорово, безусловно. Так что, если вы еще не вступили в НАРП, вступайте в НАРП, это будущее. Это яркое будущее для подкастера. Да. Если вы начинающий подкастер или подкастер с опытом, то вступайте. И про НАРП я в следующий раз скажу зимой, уже зимой. А, в следующих подкастах я точно не буду говорить про нарк, потому что э, эта квота закончена, <смех> допустимо. А, вот, в принципе, подходит к концу лета, и подходит к концу а, первый сезон Серой Волны. Я надеюсь, что вам было интересно а, все это лето слушать меня, мои подкасты, может быть, и мои подкасты. Я не знаю, насколько часто я буду выходить осенью, потому что там будет напряженная учеба. А что такое учеба для меня? Учеба для меня это море стрессов, море негатива, но то, что не должно быть в подкастах. В моих подкастах не должно быть. Потому что у меня не получается вести подкаст, когда у меня настроение испорчено, а когда я учусь, у меня все время такое настроение испорченное. И вот. Но я не прощаюсь с вами в этом сезоне, я просто говорю то, что скоро конец лета. И мы все это лето, как бы это так прилично сказать, пропустили. Вот, приличные слова. Вот, пропустили. Я это лето тоже пропустил. Ну, как пропустил? У меня появилось много знакомых подкастеров. Очень много знакомых подкастеров. Появилась какая-то опора... Люди, которые меня поддерживают, у меня появилась такая аудитория, которым нравятся мои подкасты. Вот то, что я сейчас говорю, им это нравится. И им просто это нравится. И вы не представляете, насколько для, для меня это хорошо, когда человек оценивает твой труд полностью. Когда у тебя появляется именно вот такая аудитория. Но я не буду больше говорить таких а, сопливых фраз и закончу этот подкаст. И всем пока, удачи. Пройдите это лето, ну, конец этого лета, с умом, не знаю, съездите там на море, в лес ходите на шашлыки и так далее. все вам доброго, до следующего 17 выпуска. Пока.